0: Už to budú pomaly tri týždne, čo vo veľkej mači v rodinom dome úkladňa odporne zavraždili reportéra aktuálit Janka Kuciaka a jeho snúbenicu, archeologičku Martinu Kušnírovú. Po smrti, po smršti policajných informácií prišlo relatívne ticho. Nové informácie z vyšetrovania nemáme, len opakované ubezpečenia premiéra či o chvíľočku bývalého ministra vnútra, že vyšetrenie oboch vrážd je prioritou. Možné pochybenia a nezrovnalosti pri vyšetrovaní však už polícia. Niako nekomentuje. Ako na to reagujú rodiny zavraždených mladých ľudí? Je postup policie a prokuratúry štandardný? Ako a dokedy môže byť celý prípad vyšetrený a pomôže tomu odstúpenie, podľa Roberta Fica, najlepšieho ministra vnútra vo všetkých jeho vládach? Prečo premiér europoslancom hovoril, že myšlienka o záujmoch mafie na východnom Slovensku je absurdná? Navyše v momente, keď si italianský prokurátor vyžiadal zadržanie vadalu pre podozrenie z obrovského množstva pašovania kokainu. Aj o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, aktuálne správnym zástupcom rodín zavraždených Janka a Martiny a takisto bývalým ministrom spravodlivosti a bývalým ministrom vnútra Danielom Lipšicom. Daniel, dobrý deň,
1: vítajte u nás. Polodine, Veľmi
0: pekne vám ďakujem, že ste prišli. Dovolte na úvod otázku, aby pochopili aj naši poslucháči, prečo ste sa stali zástupcom rodín Pojankovi, Kuciakovi a Martine Kušnírovej, čo to všetko znamená a v čom je vôbec v tomto momente potrebné ich zastupovanie.
1: Pretože si myslím, že po takej hroznej tragédii, keď prišli ich deti o život, ich deti, ktoré sa snažili, aby Slovensko bolo slušnejšou krajinou, tak nie je čas robiť nejaké veľké vyhlásenia, ktorých sme už počuli pomerne dosť od rôznych predstaviteľov, ale je potrebné e, im prakticky pomôcť. Jednak e, majú postavenie strany v trestnom konaní. Ako poškodení, alebo... ...poškodení e, nazerať dospisu, navrhovať dôkazy, to znamená, to sú významné e, postavenia ako poškodených, uh-huh. ale potom majú aj mnohé právne, praktické problémy, o ktorých nechcem ja verejne hovoriť. Ale, Rozumiem. kde si myslím, že tiež je potrebné im v maximálnej miere pomôcť.
0: Aj v tej súvislosti sa chcem opýtať, že či ste teda už videli spis, lebo naposledy, keď som vás počúval, myslím, u Štefana Hryba pod lampou, tak ste hovorili, že z nejakých dôvodov ešte vám ne- neumožnili do neho nahliadnúť. A v tej istej súvislosti, ako, ako právny zástupca poškodených vôbec komentujete spoluprácu s policiou, s prokuratúrou?
1: Jako, ja od začiatku som v kontakte aj s vyšetrovateľom, ktorý vedie vyšetrovanie. Zatiaľ myslím, že nebol vytvorený vyšetrovací tým tak, ako to vlastne umožňujú naše právne predpisy, aj s dozorujúcim prokurátorom, čiže sme dohodnutí na termíne nazretia dospisu, potom ja by som chcel komunikovať priamo s rodinami. Nech som ja verejne o tom až tak veľa hovoriť, pretože ja zastupujem rodiny, voči ním mám právny záväzok Rozumiem. prioritný. Ja som presvedčený o tom, že na prípade pracuje aj veľa poctivých a čestných policajtov. Vrátane toho vyšetrovateľ, to vyšetrovacieho dozorového prokurátora? Aj dozorujúci prokurátor, áno, uh, ktorí majú úprimný záujem túto, túto hroznú vraždu vyšetriť. Problém je, že vyjadrenia niektorých ich nadriadených vyvolávajú pochybnosti a otázniky. A skôr si myslím, že majú za následok nie zvýšenie dôveryhodnosti, ale zníženie dôveryhodnosti vyšetrovania. Čo nie je problém tých vyšetrovateľov no. a prokurátorov, ale problém, akým spôsobom špičky aj vládne, ale niekedy aj policajné o týchto prípadoch komunikujú.
0: No veď ja to ani nechcem nejak ako komentovať, ale áno, ak povedzme ten vyšetrovateľ s prokurátorom k niečomu skutočne dospejú a tá nedôvera ale voči im nadriadeným z pohľadu, či už poškodených alebo celej spoločnosti bude zláno, tak ako im budú veriť, že to skutočne bolo ono. Ale spomenuli ste ten vyšetrovací tým, neviem, či môžete o tom hovoriť alebo nie, že ak vravíte, že nie je taký, aký by mal byť, čo tým chcete povedať? No,
1: zatiaľ pokiaľ pokiaľ viem, nebol vytvorený vyšetrovací tým ani vnútroštátny, ani spoločný, ktorý môže mať medzinárodný presah. Čiže môže
0: slovenská policia do svojho vyšetrovacieho týmu prizvať nejakého vyšetrovateľa, experta zo zahraničia?
1: môže vytvoriť spoločný vyšetrovací tým za určitých podmienok. Na to už existujú aj právne predpisy Európskej únie, ktoré mm-hmm, sú u nás mm-hmm. v trestnom poriadku implementované, čiže taká možnosť je. Možno, že by naozaj stalo za to, ja budem mať viac informácií, možno v priebehu týždňa zvážiť aj prizvanie na úrovni konzultantov niektorých, niektorých, niektoré policajné inštitúcie, ktoré majú možno určité techniky, aj správodajské, aj forenzné, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní. Ale a to sa zatiaľ nestalo, hej? Zatiaľ o tom nemám informáciu, ale znovu si myslím, že je lepšie možno, že menej v tomto štádiu informovať ako viac, práve preto, aby sa vyšetrovanie neohrozilo, pretože aj ľudia, ktorí za tú vraždou stoja, či v pozícii vykonávateľov alebo objednávateľov, tak samozrejme, že mediálne výstupy sledujú. Čiže ja v tomto uh, by som bol na, na, naozaj zdržanlivý a preto som aj s pomerne veľkou nevôľou. Uh, vnímal vyjadrenia niektorých predstaviteľov štátu.
0: Tomu by som sa aj hneď dostal, Hej. možno ešte predtým otázka zasa len do akej miery môžete a chcete hovoriť, ako rodiny Janka a Martiny vôbec sledujú e, to vyšetrovanie prípadu. E, čo na to hovoria? Aj práve na tie jednotlivé scenáre, ktoré sa tu objavujú.
1: Sledujú to veľmi pozorne um, a musím povedať, že to asi môžem povedať, že aj pri stretnutí s nimi som si uvedomil, aký je priepasný rozdiel medzi dvomi svetmi na Slovensku. Svetom poctivých, čestných rodín, ktoré vychovali svoje deti, dali im vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie. Deti, ktoré naozaj robili všetko preto, aby Slovensko bolo normálnejšou krajinou. Či to bol Jan Kuciak ako novinár, alebo Martina Kušnírova ako, ako archeológ. A potom je tu svet bugaty Veyron a Rolexiek a proste... Najlepšie, no, aspoň ja 30 tisícový so zlatokopiek a, a, a kokaínu a podobne, a, ale, ale deti zavraždili rodine Kuciakovej a rodine Kušnírovej. A to je ta najväčšia tragédia.
0: No my máme teda v posledných dňoch informácie stále len také tie opakujúce sa o tom, dnes vyšla aj tá správa poslancov Európskeho parlamentu, neskôr sa k tomu dostanem, že zástupcovia, teda policie, alebo, alebo prokuratúry že to je najväčšie vyšetrovanie, najviac policajto to zapojené a tak ďalej. Na druhej strane, ako, ako, vôbec, ako vôbec vy, ako aj bývalý minister vnútra sledujete to vyšetrovanie, kde sa hovorí o viacerých pochybeniach a ja môžem hneď, hneď aj spomenúť, povedzme, ten interes hneď na začiatku predsedu vlády uh, a ministra vnútra, ktorí hovorili priamo máme, pracujeme s nejakými verziami a tak ďalej. Mohol by som, mohol by som uh, pokračovať takisto uh, už viackrát pochybnenej možnej spochybnenej účasti šéfa protikorupčnej nákýpa na krajmera na mieste činu, okolo čoho tiež sú rôzne pochybnosti, no a v neposlednom rade aj oficiálne stanovisko súdnych znalcov, ktorí jednoznačne hovoria, že neúčasť súdneho znalcu na mieste tohto ohavného trestného činu tejto úkladnej vraždy je proste obrovskou chybou. Ako na to reagujete? A ako advokát, ale zároveň aj ako bývalý minister Nutra, ktorý to takisto videl
1: čino z všetkých týchto zložiek. Začnem tým prvým, a to sú vyjadrenia od premiéra cez ministra vnútra. Samozrejme, že policajný prezident musel informovať v ten prvý deň, keď sa vražda odhalila, potenciálne aj minister vnútra, ale, ale už tie ďalšie vyjadrenia aj premiéra považujem za čisto politické. Ja si pamätám, dám to do takého príkladu, keď bola tragédia v Devinskej Novej Vsi. A keď sme uvažovali... Šialený strelec tam vtedy postrieval niekoľko vtedy ľudí. Sme mali tlačovku... A komunikoval som s starajšou premiérkou že by nebolo dobre, aby na tlačovku prišla aj ona, práve preto, aby to nebolo vnímané, že to je nejak spolitizované, alebo že z politickej úrovne sa to nejakým spôsobom Rozumiem. rieši. A to, že sa k tomu opakovane vyjadruje aj, aj predseda vlády, alebo vyjadroval, plus ten, ten, ten balík peňazí na stole, čo bol pre obrovského cynizmu, podľa mojej mienky, uh, tak to vo mne evokuje názor, ktorý nehovorím s ľahkosťou, ani nehovorím ho rád že týmto predstaviteľom našej krajiny nejde primárne o vyšetrenie vraždy, ale o udržanie si svojich funkcií. A teda o vytváranie zdania, ako oni enormne sú nasadení, aby pracovali a vyšetrovateľovi. A vyšetrovali. Mm-hmm. A to je dosť smutný signál o stave našej spoločnosti. A teraz tie ďalšie problémy, ktoré tam boli, ktoré ste spomínali, súdny lekár to samozrejme problém je, k tomu sa vyvierili znalci, súdni, lekári. No, prezident situácii, policie to spochybnil. K tomu sa nedostanem. A najmä v situácii, v situácii, kedy nebol známy čas vraždy, pretože uplynulo možno 4 dní od vtedy, odkedy sa ano, uh, zavraždení ozvali tak. svojim rodičom, uh, tak bolo nevyhnutné, aby tam súdny znalec bol. Ja ako obajca zastupujem aj prípady vrášť, že ja poznám ohliadky miesta Činu z a väčšinou tam samozrejme súdny znalec je, súdny lekár je prítomný. Uh, a teraz môže sa stať aj hrubou nedbanlivosťou, že sa niečo zanedba. Ale ak policajný prezident tento postup ešte obhajuje, a tvrdí v zásade, že to, to je úmyselné, pretože ani nie je správne, aby bol súdny lekár na mieste Do, džinu, aby Činu, aby nebol kontaminovaný. Tak mi to príde, že, že toto nie je v poriadku. Lebo môže sa stať alebo vyštrovať nejaká chyba, potom treba priznať a povedať, budeme sa snažiť minimalizovať jej následky. Ale obhajovať tú chybu a ešte naopak robiť z nej cnosť, to mi príde, že táto forma komunikácie policajného prezidenta vyvoláva veľké podozrenie aj o jeho kompetentnosti, samozrejme, ale aj o tom, aká je tu vôľa reálne vec vyšetriť.
0: No, súdni znalci mu odkázali, že aj keby to bola pravda, aby teda ten konkrétny súdny znalec nebol jeho slovami teda dotknutý, alebo ako ste vypovedali, nejakým spôsobom teda nepričuchol tomu miestu činu a potom ho to nezvádzalo k nejakým záverom, no tak súdny znalci mu odkázali, nebol
1: problém mať na mieste jedného súdneho znalca a na tých by miestach, kde sa dieli, vykonávali dvaja, iný. dvaja znalci iní. Viete, poviem to na, na príklade praktickom, možno, že to je také trošku, že ideme trošku do hĺbky. Pokiaľ by bol prítomný čas smrti, sa určuje podľa súhnutosti tela, tzv. rigor mortis. Teraz, pokiaľ by tam bol prítomný súdny lekár, on mohol napríklad na nejakej časti tela skúsiť porušiť rigor mortis a v prípade, že by sa znovu obnovil, tak v takom prípade by vedeli oveľa v užšom časovom rámci určiť následne súdny znalci kedy smrť nastala. Aha. Ale k tomu sa vôbec neprišlo, pretože zrejme ohľadajúci lekár takúto zručnosť alebo znalosť nemal. Čiže to, že k tomu prišlo, je samozrejme, že chyba. Evidentná chyba. A ešte väčšou chybou podľa mňa, alebo rovnako veľkou je, že zo strany policajného prezidenta je tá chyba vydávaná ako v zásade, že dobre sa stalo. To je nonsens. V mnohých prípadoch vrášť. A policajný prezident, pokiaľ to nevie, tak ho môžu informovať súdny e, lekár, ktorý je na ohľadke miestačinu, následne vykonáva spolu s ďalším, lebo tam musia byť dvaja pitvu. Nie nikdy problém a ten názor, že vlastne je to správna vec, som počul prvýkrát, prvýkrát v živote na tlačovej konferencii pána policajného prezidenta.
0: Nehovoriac o tom, že hneď ten prvý týždeň policajný prezident urobil jednu v tej sérii tlačových besied takú, kde naznačil ďalší možný motiv vraždy Janka Martiny spojil ho s určitou drogovou stopou dvoch nejakých dílerov alebo koho, ktorí sa mali ten deň, pričom, ako ste pred chvíľočkou poznamenali, ten deň toho, kedy sa to stalo, stále nevieme, no a na druhý deň to odvolal, bola to chyba podľa vášho názoru? Alebo ako
1: on hovorí, musel, lebo chcel informovať? Ja sa zamýšľam nad tým, že aký to malo zmysel. Už vtedy bolo pravdepodobné, že že k smrti prišlo pred piatkom k tej vražde, Pritom tá drogová stopa, ktorá z odposluchov niečo, niečo vyplynulo, teda bola v piatok zaznamenaná. Uh-huh. Čiže už vtedy bolo zrejme, že tá drogová stopa nikam nevedie. Kvôli čomu sa rozhodol policajný prezident to zverejniť neviem. Na ďalší deň to potom samozrejme on poprel, že teda to nie je stopa, po ktorej už idu, že bola vyvrátená. A jediné, čo mi z toho vychádza, je, že ako by chcel zahltiť verejnosť novými a novými verziami aby v nejakom okamihu verejnosť stratila o prípad záujem. Že už to bude tak veľa a niečo nové každý deň, um, preto mi príde tá forma informovania uh, absolútne nesprávna. Nepomáha vyšetrovaniu, nepomáha dôveryhodnosti vyšetrovania, nepomáha pokoju pozostalých rodín. Pomáha zrejme len nejakým možno politickým preferenciám a snahe udržať si vlastné funkcie. Ale súvislosti... to je blbá motivácia, no. veľmi blbá motivácia. V
0: tej súvislosti z mojej strany na úvod hneď priznávam, že môže to byť ta isto špekulácia, ale objavili sa tie informácie aj z, z, z jednej z opozičných strán, že údajne Janko Kuciak mohol byť odpočúvaný. Niektorí novinári to mohli dávať aj do súvislosti práve s účasťou e, pána Krajmera na mieste Činu. Ja zasa opakujem z mojej strany, na polovicu špekulácia, ale zbieram informácie, ktoré sú
1: verejne vyslovené. Viete k tomu dať nejaké stanovisko? Ja o tom informáciu nemám a... Ďalšie informácie si v tomto okamihu nechcem, nechcem zverejňovať. Pravdou je, že prítomnosť pána Krajmera na mieste činu je, je veľmi otázna. Je, hej? Veľmi otázna. Není o tom, jednotka... šéfou, nie je to tak, že policajný predstaviteľ všetkých šéfov, že chodte na miesto, nie, nie, nech nás viete, tam je vidieť. to, to ako keby na, na, na ohliadku miesta činu, keď bol zavraždený Ernest Valko, prišiel vtedajší riaditeľ úradu boja proti korupcii. To je presne to isté. Nezmysel, hej. Nezmysel A plus do toho ešte... Um, to zavádzanie zo strany policajného prezidenta, že vlastne on bol len na ulici a potom až novinári vlastne udajne, že, sfo- udajne, že komentoval fotografiu. Hej, že usvedčili ho z toho, že bol v dnu, bol v dome, bol na, na, tak, tak to mi tiež príde ako vec, kde, ktorá, ktorá vzbudzuje veľké pochybnosti. Hm. A najmä kvôli aj, aj, aj prepojeniu pána Krajmera na, na, na ľudí, o ktorých Jan Kuciak písal, sú to veci, ktoré nepomáhajú o vyšetrovania. Napriek tomu, že sa vrátim k tomu, že na prípade podľa a moje mienky pracujú aj čestní vyšetrovateľia a prokurátory, ktorí majú úprimný záujem, aby sa tento prípad mimoriadne tragickej, brutálnej vraždy spáchanej formou popravy vyšetril. No, tak myslím, že toto je
0: jedno z takých tých pozitívnych za Budeme mať tendenciu tomuto práve dôverovať. V tom momente tu máme ale ďalšie dve nové informácie, okrem teda tej správy poslancov Európskeho parlamentu, ktorý vyrazili na, na inšpekciu na Slovensko. Ako vnímate e, tú správu o zadržaní Antonina Vadalu na žiadosť benáckého prokurátora za údajnú spolúčasť, spolúčasť na pašovaní obrovského množstva kokaínu, ktoré naša generálna prokurátora teraz prezentuje ako e, intenzívnu, dobrú spoluprácu a kooperáciu e, s talianskou stranou? Pričom, ja sa k tomu ešte vrátim. E, Europoslanci vo svojej správe napísali, že pri diskusii s predsedom vlády Robertom Ficom na tému mafie na východnom Slovensku predseda vlády podľa ich správy povedal, že myšlienka, že by mafia mohla mať záujmy na východnom Slovensku je absurdná, pretože
1: tam nič nie je. Ech, jak sa to dá nejako slušne komentovať. Na východnom Slovensku pôsobia aj slovenské, aj cudzokrajné, zločinecké skupiny vždy pôsobili, takže tento výrok neviem kam celkom, celkom smeruje a, a ako, by, ako by jeho cieľom bolo, bolo obhajovať e, týchto Talianov, ktorí majú... A majú, majú väzby na miestných politikov tomu zároveň? Už celkom, tomu už celkom nerozumiem, že teda odkiel vietor fúka. E, f- faktom ale je, že už len skutočnosť, že do kľúčových pozícií v krajine sa dostali ľudia s prepojením na osoby z mafie, to, to už je zaražajúce, vtedy mala byť zvolená bezpečnostná rada štátu, pretože to sú mimoriadne veľké bezpečnostné rizika, nie vtedy, keď si nejaký psíčkar zabudne pár dlažobných kociek pred úradom vlády. Hm. A to si myslím, že o tom ešte budeme musieť hovoriť aj nad teda, teda rámec tohoto vyšetrovania, že akým spôsobom sú zabezpečované bezpečnostné zálemy tejto krajiny ak sa dostanú do pomerne kľúčových pozícií v krajine... Tajomník Bezpečnostnej oslovenské... rady Slovenskej republiky? Áno. E, teraz samozrejme, že, že v súvislosti s, tou, s touto slečnou hovoria mnohí poslanci, že ona vlastne bola len sekretárka, len ona bola zaradená v nejakej platovej triede na úrade vlády, ktorá uh-huh. mala názov ten hlavný štátny rád. To, to znamená, že musela mať nejakú náplň činnosti podľa zákona v štátnej službe a aj nejaké výstupy. Ak robila len sekretárske práce tak v takom prípade mala byť na úplne inej pozícii a mala mať aj úplne, Nie hlavný úplne iné odmenovanie. A ak jej niekto dával za sekretársku prácu odmeniovanie v, v rovine hlavnej štátnej radkyne, tak je problém, či aj v tomto prípade nebola páchaná trestná činnosť.
0: Aha, no a tu, tu vystáva otázka, lebo áno, takto to bolo prezentované. Platové zaradenie, hlavná štátna radkyňa, ale slova e, predsedu vlády alebo ministra vnútra, sekretárka. Ano. To nemajú to. na úrade vlády platovú triedu pre asistenta alebo sekretára? také neexistujú? Majú S referenti, hej. presne. A ja ešte do toho na čo do... naražať. Áno,
1: tam, tam mohlo prísť napríklad, alebo je podozrenie, minimálne z toho, čo počúvam, že nejaký štarutárny predstaviteľ úradu vlády mohol spáchať trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
0: Rozumiem, skúsme aspoň tak telegraficky, ako vy vnímate odstúpenie Roberta Kaliňaka, ktorý inak stále je
1: ešte zatiaľ ministrom. Ne, nepostrel som, že by doniesol svoju demisiu do prezidentského paláca. Ja, ja nechcem veľmi ísť do politiky. Ja si myslím, že je dôležité pre dôveryhodnosť vyšetrovania. Tak som aby aby sa ono aj tak javilo a preto tá požiadavka, aby došlo k zmene na vrcholných pozíciách rezortu vnútra aj u policajného prezidenta, aj u ministra vnútra je absolútne, absolútne legitimná, je správna. Um, ako človek, ktorý bol vakrát vo vláde, a raz som podával demisiu, keď Kadeha odchádzala z vlády v roku 2006, tak ak oznámim podanie demisie, tak na druhý deň proste... Idete podam. za prezidentom a dáte tam ten áno, papier, hej? Áno, Proste takéto, že ako ešte musím si dokončiť agendu, koľko? Pol roka? Rok? To nevieme, nemáme také To mi príde, že je veľmi nekorektné aj voči ľuďom, pretože potom tá otázka znie, nebolo to len nejaké pro gesto, aby sa ukludnili vášne, aby ľudia neišli na námestia, ale v skutočnosti vlastne sa nič neudialo. A, takže hovorím, teraz to hovorím ako bývalý minister, ktorý má skúsenosť s podaním demisie a tam akékoľvek, že kým odovzdám agendu, a to, to sú proste výhory. To neplatí. To sú proste výhory. Okay. Jednou vetou... E-
0: Robert Kaliňák, aj s bývalým ministrom Počiatkom, aj s policajnom prezidentom Gašparom, takisto aj tými jeho ľuďmi znaky, budú teraz čeliť trestnému oznámeniu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Vasila Špírka, ktorý na základe výpovede Svetka ich obvinil zo sabotáže jeho vyšetrovania, vyšetroval aj kauzu BA House, teda obchodovanie ministra Kalináka s podnikateľom Bašternákom, minister Kaliňák ešte teda na tej tlačovke to spochybnil, aj samotného Špírka. Generálny prokurátor nazval tú Špírkovú výpoveď záhradnou párty. Máte k tomu vetu komentára?
1: Um, áno, možno, že uh, prokurátor Špírko nekonal úplne najštandardnejšie. Na druhej strane treba povedať, a ja mám podobnú skúsenosť, proste rok a pol ho nezákonne šikanovali, stíhali trestne ho stíhali, disciplinárne. Ukázalo sa, že to Bol je na vode, na vode položené. Čiže chápem z ľudského hľadiska, že proste potreboval k tomu niečo rázne povedať. To nie je jednoduché, keď sa vás snažia takýmto spôsobom naozaj vymyslenými vecami zničiť. No
0: podobalo to aj tvrdením, že sa obáva o svoj život a že jeho rodina vrátane manželky, dieťaťa a viac ako 70 matky bola údajne nasadená na nich sledovačka od posluchy. Čiže ten tlak teda na, na neho
1: a sprostredkovanie jeho rodinu samozrejme, že existoval, čiže to jeho vyjadrenie ja, ja, ja chápem. Kľúčové samozrejme je dneska preveriť to, o čom on hovoril, aj trestné oznámenie Luboša Vargu, kde sú konkrétne veci uvedené konkrétna legalizačná schéma, ano. akým spôsobom mali tieto. Dokonca konkrétne čiastky, ktoré mali konkrétnym ľuďom. A skutočnosť, že on vyšetroval uh, aj, aj vo vlastnej režii, že robil sám úkony v kauze B a House a následne na neho uh, naka udrela, urobila prehliadku, zobrali proste, mu spisy a tak ďalej. Tak vyvoláva tiež akože obrovské pochybnosti, že máme tu prokurátora, ktorý vyšetruje podozrenie z korupčnej trestnej činnosti ministra vnútra. A udru na toho prokurátora, udre zložka, ktorá je priamo pod ministrem vnútra práve znovu protikorupčná jednotka, ktorej je veli pán Krajmer, ktorá robí mnohé veci na objednávku, viaceré veci na objednávku. A to vyvoláva veľké pochybnosti o tom, že v princípe, kto dnes ovláda časť a relevantnú časť orgánov, činných trestnom konaní.
0: OK, posledná vec... Tá najťažšia, ale už naozaj, že jednovetou, veríte aj na základe toho, čo sme tu teraz rozprávali, aj na základe informácií, ktoré máte a poznania toho priestoru, veríte, že to bude v skorom čase aj jasne vyšetrené,
1: tento, tento nechutný ohavný čin na dvoch mladých ľuďoch? Každý z nás by si želal, aby to tak bolo, v čo najskoršom čase. Ja nechcem o tom vôbec špekulovať, či to reálne je alebo nie je. E, bol by som naradšej, keby samozrejme čím skôr bola vec vyšetrená a páchatelia. Ale nie len vykonávateľia, ale najmä objednávateľia tohto hlavného činu boli postavení pred súd. No, my to
0: sledujeme, spolu s nami to sledujú aj ľudia, ktorí sa v piatok opäť chystajú do ulic a ktorí nepotvrdili slová predsedu vlády Fica alebo jeho podpredsedu Národnej rady Glvača, že tam bude nejaká krv a že to bude krvavé. Takže sledujeme to ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli, že sme sa mohli rozprávať. Daniel Lipšic, advokát poškodených rodín Takisto bývalý minister Nútra. Ďakujem ešte raz, že Ďakujem za
1: pozvanie a želám vašim poslucháčom príjemný deň. Rovnako.
0: Dovidenia.